0: Hallo, ich bin Morat Weiß, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesen Zeiten von Corona können meine KollegInnen und ich ja leider nicht für euch spielen. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns trotzdem begegnen können. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspielerinnen. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf der Bühne spielen. Mein erster Gast ist Mercy Dorcas Otieno. Willkommen bei Aus der Rolle fallen. Mercy!
1: Oh mein Gott, Aus der Rolle fallen, das finde ich schön.
0: Wie geht's dir?
1: Gut heute, würde ich sagen. So, ich finde, dass Aus der Rolle fallen gut trifft. So, was du in Zeiten, wo man nicht so ganz genau weiß und manchmal fällt etwas runter und dann muss wieder irgendwie so richten und dann nochmal atmen und dann Haltung einnehmen. Und heute ist so ein Tag. Haltung.
0: Sehr <lacht> schön gesagt. Ich muss auch sagen, dass, äh, ja, du musst, du musst ein bisschen für die Leute, weil es ist jetzt ein Podcast, ein bisschen sagen, beschreiben, was du anhast, weil du siehst super schön aus heute.
1: Dankeschön. Ich glaube, ich muss kombinieren, weshalb diese Outfit so ist heute. Ich hatte gestern ein sehr schlechter Tag. Weißt du, es ging mir nicht gut und ich finde, dass diese Corona-Zeit ganz viele Fragen auslöst von, wer bin ich? Was will ich? Wohin geht mein Leben mit mir? Was mache ich sozusagen in diesem Metier des, des Künsts? Und gestern habe ich mich eher so wie ein Diener gefühlt oder ein Diener des Lebens, der nicht weiß, wo es hinführt. Und ich bin dann nach Hause gegangen, dann habe ich irgendwie so geschlafen und ich hatte so meine Intuition und sagte, den roten Rock. Heute erwächst du die Königin von Afrika in dir. Und I was like, ooh, not bad. Und ich bin so aufgestanden und ich dachte so, ja, yeah, meine Mutter hat mir ein wunderschönes Rock genäht und die habe ich eigentlich noch nie angezogen, das ist mein erstes Mal. Und es ist eine wunderschöne rock style würde ich sagen. Ganz groß, schwarz angezogen, eine Tourbahn. Und ich habe das Gefühl, heute richte ich so meine Krone wieder. And I take control of the throne. So, genau.
0: <lacht> Sehr schön beschrieben. Ähm, okay, Merci, wir sollen einfach anfangen bei der Anfang. Ähm, was war. Dein erster Erfahrung mit Schauspielen, so äh, nicht im Besonderen auf der Bühne stehen, aber dass du dachtest so, ah hier bevor mich etwas und ja, was kannst du das erinnern, was für ein Moment das war?
1: Also das war meine allererste Rolle in Highschool. School. Ähm, ich hatte die Privilegien, eine König zu spielen. Und dadurch, dass wir in einer Internatsschule waren, wo nur Mädchen waren, ähm, haben sie gesucht, wer so eine Stimme hat, die den Raum fühlen kann. Und ich war, ich könnte den Raum komplett fühlen. Und dann haben sie gesagt, ja, du kriegst ja König. So, Ich hatte eigentlich das Stück navigiert und ich habe das dann angenommen. Und es war so interessant, weil ich damals die Texte in drei Tage das ganze Stück gelernt habe. Und ich wusste auch, was die anderen, was deren Text waren. Und ich war so in eine Vibe, ich bin so, Mercy ist verschwunden. Weil es war auch so eine sehr tiefsinnige Story, wo die Tochter des Königs kidnappt wurde und vollgewaltig wurde. Und dann kriegt der König diese diese äh, Nachricht und er muss damit umgehen und suchen, wo seine Tochter ist. Und die ganze Dorf, also in diese Königsreise, kommt alle zusammen, um die Tochter, die hieß Nawal, die Tochter zu suchen. Und die Abituden dieses Mens, dass ich das erleben dürfte, dachte ich so, oh, das macht Spaß. Und da so ein erste Begegnung, wo ich dachte, ich dachte nicht, dass das meine Arbeit sein könnte, aber ich dachte nur, das macht Spaß, das zu erleben. Genau. Wie alt warst du dann? Ich war äh, 16.
0: Und du, wie du gerade gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, heute ist ein bisschen so Themenkönigin, oder? So. <lacht> ja. <okay>. <lacht> <lacht> ja. Ähm, du hast äh, gesagt, das macht Spaß. Ähm, was aber das hat, du dachte noch nicht an, ah, das wird mein Beruf sein. Aber heutzutage ist das dein Beruf. Ähm, wann kam es, wann ist dieser Moment, wann war das für dich, dass du dachtest, hiermit will ich weiter?
1: Ja, ähm, ich glaube, wenn ich das so den ganzen Geschichte erzähle, dann würden wir hier drei Tage sitzen. So, ich würde das versuchen, ähm, sehr zu minimalisieren, ich bin ursprünglich, nach Deutschland gekommen, weil das, meine erste Rolle war ja in Kenia, damals in Highschool. Ich bin dann nach Deutschland gekommen und, als Au-pair-Mädchen und nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, dass ich würde jetzt Schauspielerin. Nie. So. Aber, like Life Will have it, bin ich irgendwie so über Ecken und Kanten irgendwie so in einem Theater gelandet und hab dann einfach gespielt so in einem Jugend äh, Jugendgruppe äh, und damals hat der Intendantin ähm, damals gesagt du Mercy es aus dir wird was du wirst eine große Schauspielerin und ich so hä also, von redet sie. Ich kann nicht mal kaum Deutsch. Also, ich spiele zwar, aber in, in, in das, was ich besitze, denke ich nicht, so. Aber sie hat umso mehr gesehen, als ich in mir damals. Und ich glaube, dadurch, dass ich in eine sehr gute Umgebung, damals war Schauspieler aus Graz, ich habe da vier Jahre oder so gespielt, ohne Ausbildung. Ich habe immer, weißt du, von Jugendtheater bis auf der großen Bühne mit den Regisseuren, ohne Ausbildung. Ich habe einfach gespielt. Aber ich hatte so ganz tolle Menschen um mich, die immer gesagt haben, Mösi, das ist dein Beruf. Und ich habe dann irgendwann mal, als ich meine erste Hauptrolle, Gott ist ein Deutscher, gespielt habe, dachte ich, wenn ich da so eineinhalb Stunden, ich labere von Minute ein bis neunzig, wenn ich das schaffe, dann kann ich diesen Beruf machen. Und das war so der Wendepunkt dann, wo ich da gesagt habe, ja, ich studiere das und ich gehe den Weg weiter. Und komm mal zehn Jahre später bin ich hier.
0: Und warum hast du die Entscheidung gemacht, um das zu studieren? Weil du warst eigentlich schon im Beruf.
1: Ja. Weil das Ding ist sozusagen, ich hatte damit zu kämpfen, wenn ich so weiter spielen wollen würde, dann hätte ich ein Stigma, das Gefühl, ich habe das nicht studiert, ich bin nicht professionell oder ich habe Tools, das manche haben und ich nicht habe. Im Nachhinein, Jahre später, denke ich, es muss nicht so sein. Das war nur eine Illusion in meinem Kopf. Ich kann genauso auch spielen ähm, ohne diese Ausbildung. Aber die Ausbildung hat mir geholfen, eine Vorsprechentour zu machen, worauf unsere Dramaturg, Hausdramaturg mich gesehen haben, sonst wäre ich nicht bei Johann Simons heute. Da sind Möglichkeiten, wenn du nicht studierst, da kommst du nicht in diesem, in, diesem, in, in diese, in diese Setups. Da bist du quasi draußen. Ja.
0: Du warst im Max-Reiner-Seminar genau, ja. in Wien. In Wien. Genau. Ähm, war das für dich? Warum, warum diese Schule?
1: Ich denke, dass die Schule will dich und nicht du die Schule. Ähm,
0: Wie meinst du das?
1: Ja, dass dass du in eine Schule kommt, die zu deiner Persönlichkeit passt. It's like a match, weil ich habe nicht so viel vorgesprochen. Ich habe erstmal, ich habe quasi fünf Jahre gespielt ohne Ausbildung und es war jetzt für mich die Bühne jetzt nicht in ein neuer Ort oder ich entdecke es neu, sondern äh, ich mache einfach da weiter. Und ich habe in Graz vorgesprochen und ich wäre auch im Sommer gekommen in der dritte Runde. Und inzwischen sagte meine Kollegen, nein, Mercy, nicht in Graz studieren, du kannst auch nach Wien. Sicher nehmen sie dich. Also wir wissen ja, was du tust. Aber mir war nicht klar, wie stark war es, die Dinge, die ich tue. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere mal. Und dann gehst du da rein, aber ich dachte so, ja, 500, 800 Menschen, die sich bewerben, ob sie jetzt mich nehmen, glaube ich nicht. Das war so meine Gedanke. Und dann habe ich mir gedacht, ich schmeiße mich einfach da rein, aber ich gehe wirklich jede kleinste Runde, so eins nach dem anderen. Und dann habe ich das gemacht und schwupps war ich drin. Und ich habe mit vielen vorgesprochen, die dort vorgesprochen die wurden nicht aufgenommen und die wurden auch fast 20 Mal vorgesprochen. Und dann irgendwann mal für denen haben die gesagt, ich hätte nie Max-Rainer-Seminar studiert oder nie in Mozarteum, also in Salzburg studiert oder ähm, in Ernst Busch. Das ist gar nicht meins. Ich bin genau glücklich. Ich bin genau richtig. Und deswegen denke ich so, dass ihr sucht einander. Die Schule und dich sucht einander. Und dann findet ihr einander.
0: Du sagst, ähm, die Schule war genau richtig für mich. Ich bin genau glücklich da. Ähm, war diese Schulzeit für dich nur glücklich, die ganze Zeit, oder war es auch etwas anderes? Wenn ich,
1: wenn ich glücklich sage, ähm, ich sage es zu sagen, für mich ist es ein Privileg, etwas zu studieren. Also Dinge, die man hier so ganz ähm, annimmt äh, als Normalität, ist für mich, ich weiß es zu schätzen. Ähm, weil ich auch aus ich komme da, wo sie manche überhaupt nicht studieren können. Und so für mich war so, in eine Eliteschule reinzukommen, es ist was ganz Großes. Und du, du bekommst sozusagen die Beste in diesem Setup. Aber ich wusste nicht, dass die Schauspielschulzeit, es ist eine Zeit, in dem dass du eine Spiegel kriegst, dass du dich überall siehst, dass du mit dir selber auseinandersetzt, deine Defizite. Plötzlich wird sozusagen meine Sprache so auseinandergenommen oder mein Spielstil, wie ich spreche, wenn man eine Fehler hat und so weiter und so fort. Ob das gut ist, das weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil im Nachhinein denke ich mir so, ja, es ist gut, dass man gut richtig spricht und so, aber warum müssen wir alle gleich klingen auf der Bühne? Weißt du, dass man sagt, das ist eine Hochlautung, die deutsche Sprache, das, ist, das spricht man so. Aber mittlerweile finde ich auch interessant die Vielfaltigkeit in der Sprache. Dass ich höre, dass ich weiß, dass okay, diese Person spricht diese Sprache, aber die ist nicht aus hier, aber das höre ich. Das ist wunderschön. Und nicht, dass man so das rauspfeilt und sagt, ja, mit der Hochlautung, wenn du jetzt eine große Rolle spielst, da kommst du nicht durch damit. Um, und es ist eine wirklich eine ständige Disziplin, um, fallen und aufstehen, and like, I think you fall with grace, like really fall, fall, fall. Um, und ich hatte auch eine Zeit im, im zweiten Jahr, wo ich aufhören wollte, weil ich dachte, nee, das um, warum mache ich das alles? Um, ich habe das Gefühl, ich bin ja da Niemand. Das ist das Gefühl, der Prozess mir gab, ähm, und dann bräuchte so nur so eine Schalter, dass dann etwas plötzlich sagt: So, nee, komm, äh, du bist fünf Tage in dieser Vorsprechenrunde gewesen. Du hast schon so viel gegeben und jetzt hast du noch zwei Jahre und du machst jetzt Miet. Ja. Und als die, die Schaltung quasi in mir so reingekommen ist, habe ich angefangen, sehr selbstständig zu arbeiten und nicht zu warten, was mein Lehrer sagt oder was die anderen, was sie wollen, sondern was will ich? Was interessiert mich? Woran weiß ich, ich muss daran arbeiten noch. Ähm, ich hätte damals für mich viel mehr gewisse Sachen auch für mich bewahren können, sagen nein, aber das ist meine Persönlichkeit, das, das bin ich. Und deswegen macht das mich so einzigartig. Ähm, You know it's like later, you know better. Ähm, ja, und ich hatte aber auch in dieser Schule Professoren, die dann Freunde geworden sind. Weil sie war unpädagogisch zum Beispiel. Sie hat gesagt, Mercy, was ist das für eine Scheiße? Heute bist du grandios, morgen bist du schrecklich. Aber ich mochte das, weil ich merke, dass Schauspielerei mit keinem Perfektionismus es funktioniert nicht. Es ist, es ist ein ständige Fallen und Aufstehen. ständige Fallen und Aufstehen. Und wahrhaftig sein. Und wenn ich nicht wahrhaftig bin, dann funktioniert es nicht. Um, und das ist das, was ich so in der, in der Schauspielschule so für mich gelernt habe, um das so zu nehmen. And it was not just that. It's like really, you know, Feeling like this is a privilege for me to study. And to study art that maybe someone in my country does not even understand what I'm studying. It's like, are you crazy? This is what you're doing. But I'm happy I did it. Dass ich was angefangen habe und fertig gemacht habe. Genau. Ob ich das benutze, ist eine andere Frage.
0: Wenn du gesagt hast, ja, äh, auf einen... Äh gab es einen Moment, wo ich aufhören äh, damit wollte? Was war, gab es richtig auch einen Moment, dass, so, dass du dich erinnern kannst, dass etwas passiert ist und dass du dachtest, okay, aber jetzt höre ich auf? Oder was mir mehr so ein langsamer Prozess?
1: Es ist so das Gefühl, nicht, genug, nicht gut genug zu sein. Also da gibt es, man, man folgt einem Ideal, und das, glaube ich, hat auch so jeder Schule, hat irgendwie so eine Art und Weise, wie sie unterrichten, denke ich, behaupte ich jetzt mal. Und das, das, das formt, das würde ich sagen, genauso in der Familie, wo du geboren bist, welche Zitten, welche Normen, welche Ritualen ihr habt, wie ihr lebt, also formt dich als Mensch letztendlich, wie du dann durchs Leben gehst. Und so habe ich auch mit dieser Schule so ein bisschen das Gefühl, dass es dann so einem formt, und du gehst dann so durch einen Prozess und siehst du auch ganz viele Dinge in diese vier Jahren, wie du das so gelernt hast. Und deine Frage war,
0: ob es so richtig so einen Moment gab, dass du dachtest, aber jetzt höre ich auf. so Das ist jetzt so eine Situation.
1: Ja, also es gab nicht so eine konkrete Situation. Es hat sich gestaut, weil ich habe dann versucht, das allen gerecht zu machen gewisse Dinge, die man neu lernt, die man zu so sagen auch man auch eine eine Haltung der Untertänigkeit. Da ich sage so I'm in a school, I'm learning. It's like you not question, you understand. And so you take in. Und das kommt nicht von von der Setup. Das kommt von meiner Erziehung, kommt von wo ich komme. Und mit der Haltung es ist es ein Privileg zu lernen. Und nicht zum Beispiel Dinge auch in Frage zu stellen, kritischer zu sehen. Und das ist okay, kritisch sein. Weißt du? Weil ich dann heißt, ich denke nach an die Dinge. Und das hat sich, es war so ein schleichende Prozess, wo ich habe jeden versucht, recht zu machen. Und, in, und mir nicht selber. Und irgendwann mal bist du in einem Konflikt. Because you're trying to please everybody. And I think pleasing everybody ist das größte Misserfolg, that you can do. It's not possible. So hast ich musste dann mich fragen, um, what do I need, you know, to become my best self in what I'm doing. And if you don't like it, it's okay. Aber das war öfters sehr schwer, weil diese untertänige Haltung, ohne es zu wollen, war immer da. Und dann gerät ich in Konflikt und ich dachte so, nee, ich höre auf. And Somehow, es ist auch ein System. Du bist in einer Schule, wo du hast deine Vorgesetzten auch, um, they let you in der school, so you don't also want to create problems. Because if you start asking questions, and then had to choose my battles.
0: Du hast mich schon einmal erzählt, dass du die einzige Person of Color war in das max Reinhardt seminar und ich glaube, das ist dann noch eine extra Ebene, dass das man hat, Das ist nicht nur so, okay, die Schauspielschule ist eh sehr, also man ist mit sich selbst beschäftigt und so, aber wenn man noch von einem anderen Land, von, von Kenia kommt, es ist so, ein ja, wie, wie war das für
1: dich? Also ich hatte, ich hatte so unter drei also unterschiedliche Ebenen, die parallel liefen. Weil als ich die Ausbildung gemacht habe, wurde das auch gefilmt. Und das kam quasi im Fernseher und man hat diesen Prozess des Aufnahmeprüfungs gesehen, im Dreisat. Und das war so ein großes Ding. Und dann kam im Unterbewusstsein, you as a person of color, you have to prove you're good enough to be in this school. Mm -hmm. So there was never, es war keine Möglichkeit, dir zu erlauben, zu fail. So you had to work hard to prove a point. If you give me, wenn du mir die Möglichkeit gibst, hier in diese Schule zu kommen, then I have to be the best. You understand? So, because like, yeah, she's a person of color, aber sie hat nichts drauf. So, and I didn't realize, in my subconscious mind, it was there the whole time. And I was fighting it. I had, ich hatte ganz viele Sachen, äh, die ich gerne gefragt hätte. Aber es gab nicht People of Color, weder, oh, doch. Es gab, ähm, einen Tänzer, und er hat mich geprägt. den mochte ich sehr. Ismail Ivo. Und Ismail Ivo kommt aus äh, Brasilien. And he was a person of color, strong man a dancer, um, in, wirklich in, groß in in seine Welt und Metier. Und es war eine Privileg mit ihm zwei Jahre arbeiten zu dürfen. But we, we never talked about these issues at all. And if I was bringing these issues up, who was I going to talk to when the majority are all white? Und ich wusste nicht, welche Themen sie mich eigentlich beschäftigen. Oder Dinge, die ich spüre und es nicht benennen kann. Und da merke ich, ich hatte so eine Sehnsucht nach einem Mentor. Nach jemandem, der ganz lange schon diesen Beruf macht oder schon so wehgegangen ist. Und dass man sich austauschen kann, dass man miteinander reden kann. And es war sehr einsam. Ich fühlte mich so einsam. Und es war so, überall, wo ich immer so reinkam, it's die the only black person. Und wenn meine zweite da kam, da warst du froh. Da gibt's es wenigstens endlich mal jemanden, wie, er, wie ich aussieht. Und dass wir uns mal uns austauschen können. Und so, wenn ich das jetzt so im Nachhinein reflektiere, There were a lot of things that I could but I cannot talk about Because as one black person and a whole school of white people, um, it's very difficult to talk about um, these topics when other people of color are also not there. So you learn to survive. You learn to dass man so also seine eigene Priorität dann setzt und sagt What's important? Where am I supposed to be going? And maybe one time I'm gonna have a platform where I can talk about it freely. And it's not because I'm one person in the room. It's because there are also other people there. So I had to nurse my wounds alone. Um, I had a um, eine Begegnung mit einer Kollegin. And it was very interesting, because she told me, also, wenn ich dich sehe, dann sehe ich Gefahr. Um, bitte, wenn du mit mir, es, damals war keine Corona, aber sie sagte, bitte, zwei Meter Abstand von mir, ich kann deine Aura nicht aushalten. When you go to the bathroom, weil wir hatten so eine, eine Duschkabine, um, when I, I enter the bathroom, she will wait until I'm done und ich war so, was habe ich dir jemals angetan ich vertraue dir nicht aber wo kommt es wenn man spray, wenn man sozusagen eine Gruppe hatte wo man sozusagen äh, gewisse Sachen zusammen macht dann hatte sie lieber in einer anderen Gruppe nicht mit mir and it becomes difficult you start asking yourself questions what did I do am I that bad ich hatte keine Vergangenheit mit ihr ich habe sie noch nie gesehen you know, or him or her. Uh, but does that make it fit? Then it makes you... It's heavy. But you nurse it, and you continue, and you move, and then you go next. Above the dawah, you become traumatized, and you don't realize that you have a lot of trauma in you or things you've gone through when there's not that safe space to talk about these issues. Und deswegen finde ich, dass das so wichtig ist. Es ist so wichtig, dass, dass wir in der Gesellschaft oder in der Kunst, wo auch immer, einen Safe Space haben, offen über diese Themen zu sprechen. Not judging, not bashing. Dass man einfach das Gefühl hat, es ist ein geschützter Raum und man sich austauscht. And if we know better, we do better. Weißt du? Und das war so die Erfahrung, die ich gemacht habe, so im Nachhinein. I feel like I st I still made it somehow. Weißt du? Ähm um, the hard work the the crying ähm um, and I was also depressed. I I remember in meinem zweiten Jahr war ich wirklich ähm um, ich habe in April 2014. Ich war im ersten Jahr, ich habe eine Hauptrolle Engagement. Ähm um, ich habe Unterricht gemacht. But I was, I had a burnout. Weil ich so viel, ich so viel gearbeitet. And I was not taking care of myself. But nights will come, wo ich würde schlafen und nur weinen die ganze Nacht. I remember I was crying one night, I was crying. I even left because my Hintergrund, Glaube is für mich so wichtig. So I went to church because... Da, wo ich gewohnt habe, da war so eine Kirche nicht so weit, eine katholische Kirche. And I went and sat on in the front of the of the door, and I was saying, God, you know what? If I cannot sleep, at least let me talk to you. To find comfort, weil plötzlich ich dann ich war so in einer Müll Mühle, äh, sag mal, und ich komme da nicht raus. And I had to stop this flow. Also es wurde, ich bin rausgekommen. Ich habe dann meine Sachen genommen. Die Schule hat mir auch teils bezahlt, einen Fluch, und ich bin nach Hause. Und ich bin zu meinen Großeltern zurückgegangen. And I felt that I had actually the die, die ganzen Erlebnisse, ich habe das nicht verarbeitet. And I was crying But I was seven, eight weeks in the village, also im Dorf, da wo ich, wo meine, meine, meine Großeltern, da wo ich aufgewachsen bin. Meine beiden Großeltern waren noch am Leben. And I will start to cry in the night. Aber dadurch, dass meine Großeltern auch so sehr gläubig sind, they prayed. My grandfather prayed and he said, you'll never cry again. Und das war so schön. weil Und das Krasse war, diese Zeit, die ich mit, mit meinen Großeltern verbracht habe, that was the last time. Weil ich bin dann abgehauen und mein Großvater ist gestorben. So, but I felt like, ähm, wenn man hier in dieser Gesellschaft aufwächst, dann ist es was anderes. Es ist wurscht, wo man herkommt. But if you come from another country, du kommst sozusagen in ein anderes System. Und dann, du Du kommst in einem Land, wo du dann auch wieder deine Wurzel quasi findest. Und dann fangst du Schauspielerei zu studieren. Und dann ziehst du dann woanders hin. Man gerät in einen Konflikt irgendwann mal, weil du einfach you're carrying and carrying and carrying and not processing. Ich kann sagen, dass das mich wahnsinnig stark gemacht hat. You know? Ähm, weil Who much is given, much is required. Um, and that's the life I choose to live. And there are consequences I have to bear. Like in dieser Zeit for Corona, I don't have a family here. Weißt du? And I would say, I would say, that nach der probe I du Mama, ich komme mal vorbei sie macht Geile Partys, wir können wir mal essen und ein bisschen quatschen und lachen und dann äh, geht man wieder in der Arbeit. Dann plötzlich kommt so eine Sehnsucht und ich merke so, huh, you've really decided to, your life is story or journey is, yeah, it's quite interesting. You don't you don't see it every day, but I thrive. Also ich bleibe dabei. Und ich lerne gute Menschen kennen, dich kennen, also in einem Ensemble zu sein, wo ganz, ganz tolle Leute sind. And to be not the only black person in the room. You know, to have you like a brother in the house, to have like Romy, to have Gina. It's just a blessing. Because I feel like now we start to have a conversation of people of color in the art scene. Aber auch mit, mit, mit anderen Kollegen zusammen. Wenn
0: es ein etwas gibt, das du sagst, so okay, die Schauspielschule, das war ganz interessant, ganz viel, ganz emotional, Rollercoaster auch, was ist etwas, das du, das davon, von dieser Zeit, fast noch in jedem Projekt, Mitnimmt. Etwas, das du da gelernt hast und dass du, dass du denkst, okay, das ist etwas, ja, das ich mitnehme.
1: Ähm, ich habe es gelernt, dass jeder Prozess eine Phase ist. And you have to trust the process. Und dass man, also wenn ich arbeite, ich schon mich so sagen, I don't know. Und dass man sich sozusagen in diese Suchen begibt. And it's like, ich muss meine Rolle verteidigen. <lacht> das ist mein Job. So am the, the detective of my role. Und diese Sachen mochte ich. Und meine Dozentin hat immer gesagt, du Mercy, wenn ich dich kritisiere, es ist nicht Mercy der Privatperson. Das ist dein Instrument. Und wenn es noch nicht klingt, es muss gestimmt werden. Und wenn es gestimmt, dann klingt. Und das macht schöne Tone. and so, ähm, weil es ist zu sagen, es ist immer so eine Mischung. Und auch Umgang mit Kritik. Ähm, es ist manchmal nicht leicht, aber ich habe auch gelernt zu bestimmen, wann ich nehme. Auch ich habe die Verantwortung zu sagen, ich möchte deine Kritik annehmen, ich bin aber noch nicht so weit gerade, weil ich würde jetzt blockieren. Lass uns später in zwei Stunden darüber reden, dann bin ich offen dafür. Und dass ich die nehme, die Verantwortung. Du triffst immer wieder neue Leute, die vielleicht auch nicht deine Sprache sprechen in der Kunst und dass ich meine Einstellung, ich glaube, eine gute Einstellung zur Arbeit zu haben und zu sagen, auch wenn es nicht meine, meine Sprache ist, nicht das, was ich kenne, meine Metier, aber ich bin offen, was Neues zu lernen und ich bin offen, den Weg zu gehen und was draus zu machen braucht Zeit, es ist auch eine Up and Down und sich auch immer wieder zu sagen, wenn, ja natürlich so wie rauf und runter in jedem Projekt ist immer irgendwas, die man irgendwie so irgendwas in dir auslöst. Aber zu sagen, nun, ich kenne mich, ja, ich kriege immer die Krise in jede jede Produktion, aber das ist auch okay, weil das ist meine Muster und ich bin einfach, so funktioniere ich und dann ist auch die Krise vorbei und wir haben sozusagen die Licht am Ende des Tunnels. Ja.
0: Was war in deiner Karriere bis jetzt dein favorites Projekt und warum?
1: Oh mein Gott, Murat, du fragst mich Sachen. Das ist, äh, das ist unfair. Weil ich kann das, ich muss sagen, ich kann sagen, du bist jetzt mein favorites Projekt, weil dann fragen mich die anderen Leute die mit mir, aber das war nicht, du, du mochtest die Arbeit nicht. Es äh, ist ein bisschen schwierig, das zu antworten.
0: Oder ein Projekt, das für dich sehr viel bedeutet
1: hat. Ich muss sagen, so ich würde, ich habe vieles gemacht. Also jetzt nur, ich bin ja vier Jahre im Beruf, aber vorher habe ich ja auch schon vieles gemacht. Aber ich, ich würde zurückgehen ganz am Anfang. Ich nicht, ich mache auch die Dinge, die ich jetzt mache. Aber ganz am Anfang habe ich nicht an ein, eine Projekt gemacht mit einer Theaterpädagogin und das war meine allererste Begegnung mit Theater. Und ich hatte das Gefühl, gebraucht zu werden, in der Gesellschaft gebraucht zu haben, das Sehen in der Society Und wir haben in diesem Stück unsere Geschichten erzählt und dann wurden sie ausgetauscht. Und ich muss ehrlich sagen, dass dieses Projekt, ich habe den ganzen Last in dem Alltag oder in einem neuen kommenden neuen Land, neue Sprache, Integration, all das habe ich in der Projekt quasi verarbeitet. Und wir waren 16 Nationen, die unterschiedlichen Sprachen gesprochen haben. Die wunderschöne Arbeit und wir haben auch einen Preis äh, gewonnen damit. Und das war so für mich eine was was ganz besonderes. Weil ich dürfte diese 16 Sprachen auf der Bühne hören, ob jetzt in einem Lied war, ob jetzt ein Monolog war, ob jetzt eine Begrüßung war, in einem Ritual war, in unterschiedlichen Thematiken. And I was like, this is who we are in a society. This is exactly, it's not just German. Wir sind vieles. Wenn ich durch die Straße gehe, ich bin mir sicher, innerhalb zehn Minuten treffe ich zehn äh, Sprachen schon. Weißt du? Und das gab mir so eine universelle universelle Begegnung. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht auch der Wunsch, dass, dass man viel mehr Sprachen, die Flexibilität in der Gesellschaft da ist. Und dass ich dich nicht nur bediene in deine Komfortzone. Dass ich sage, nee, wir sind vielfältig. Dann hänge ich mal mit Leuten, die auch Arabisch sprechen. Und dass, dass ich will das lernen. Oder dann hänge ich einfach Leute, die Chinesisch sprechen. Und dann sieht man das auf der Bühne. Ja, weil die Vielfältigkeit siegt. Und das ist unsere Gesellschaft.
0: Und jetzt die andere Frage. Welches Projekt hat dich gar nicht gefallen? Und warum war das? Boah, das ist schwer. <lacht> also du musst nicht unbedingt so Titel so sagen, aber so, dass du einfach sagst, so, ja, es ich, gab einmal ein Projekt ja, und da...
1: Ja, ich merke so, dass äh, so Projekten, wo man... Irgendwie so, dass der Regisseur in seine kleine kammerchen sitzt und Sachen äh, suriert bzw. aufbaut und dann die, die die Schauspieler ein bisschen so wie Puppen kommt und dann stellst du das Bild an und man selber so Gedanken hat, ähm, das finde ich schwierig. Das finde ich so, ähm, weil ich denke immer so, warum kriegen wir nicht zusammen oder warum reden wir nicht miteinander oder was suchst du oder wo ist der Anknüpfungspunkt, wo man dann irgendwie so darauf aufbauen kann. Ähm, und da fühle ich mich dann so ein bisschen wie eine Puppe, die so rum, rumgeschoben wird. Ähm, und natürlich, wenn du da auch etwas sagen, bist du ein bisschen schwierig dann. Weißt du? Dann ist es so, ah, oh, sie ist so, äh, pff, die kritisiert alles oder, ähm, wenn ihr das irgendwie so nicht gefällt. Aber ich habe auch bemerkt, dass jede Arbeit ist unterschiedlich, weißt du? Und jeder arbeitet und man muss jetzt nicht immer mit allen dieselbe Sprache der Arbeit sprechen. Und das ist okay. Weißt du? <lacht> da.
0: Was ist für dich eine gute Schauspieler oder gute Schauspielerin?
1: Eine gute Schauspielerin ist für mich jemanden, der die, dass die Wahrhaftigkeit rüberbringt, dass ich mich in den sehe. Und jemand, der gut zu deinen Kollegen ist. Jemand, der ähm, ja, gut zu kollegen, finde ich sehr wichtig. Und die Wahrhaftigkeit, die, die Fähigkeit, die Wahrhaftigkeit äh, auf die Bühne zu bringen, wahrhaftig ist ein großes Wort. Aber dass man das Gefühl hat, so sie erreicht mich. Ähm, und das, das, dass man sich da so sieht in, 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 in der Person. Das ist für mich eine gute. Glaub, und bist
0: du schon da?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Weißt du? Manchmal ja, manchmal nein. Und es ist, ich merke, es ist ein Prozess, eine Identität auf der Bühne zu finden. Und da bin ich gerade dabei, meine Identität auf der Bühne zu finden. Weil es ist ja sozusagen was anders im Leben. Oder wer bin ich auf der Bühne? Oder was interessiert mich? Was will ich verkörpern? Ähm, und da sind Fragen, die ich, die sehr, doch sehr fundamental sind, die ich ähm, so gerne mich damit beschäftige. Und ich sage, ja, ähm, ja ja langsam langsam kapiere ich das. Und ich glaube, wenn man diese Wahrhaftigkeit in sich gefunden hat, dann, egal was du machst, es stimmt einfach vor einem. Und das Größte und das Einfachste ist, es, sich selber zu sein. Es ist ein Paradox in sich. Es ist easy, aber es ist auch sehr schwer. Und es ist ein Prozess mit der Zeit findet man und auch wenn man zum Beispiel eine, <lacht> eine, eine Mischung von unterschiedlichen Generationen von Schauspielern haben, Das finde ich sehr gut, weil man sich da auch austauscht oder dass man irgendwie so miteinander redet und das, natürlich ich bin dabei, da so meinen Weg zu finden daran.
0: Würdest du sagen, dass das jetzt ähm, dein Thema ist in deiner Arbeit? So jetzt, wenn du sagst, so okay, äh, äh, das ist jetzt eine Frage, die ich habe oder ein Thema, das mich beschäftigt, das ist ein bisschen das, wie kann ich wahrhaftig sein auf der Bühne? Das ist ein bisschen so your question. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, ja, absolut. Ähm, und es gibt auch Arbeiten, ich, ich glaube nicht an, an Zufälle. Ich glaube an an Konstellationen, ähm, es ist so komisch und wahnsinnig weit hergeholt, wie man hört. Und ich sagt ja, bevor ich mein Mutters Bauch war, war auch schon gleich dass ich in Bochum sein werde. Ja, denk mal, Bullshit. Stimmt nicht. Aber ich, ich denke nicht, dass das Zufall ist. Weißt du? Ich denke schon, dass man genau in der richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Platz ist. Und was du daraus macht, ist dann deine Verantwortung. Und das auch Projekten, die man zum Beispiel macht, es ist genau diese Konstellation, stimmt das. Was du daraus machst, ist deine Verantwortung. Ob, ob du dich entziehst oder ob du sagst, nee, ich nehme diese Herausforderung. And sometimes, it's a gift wrapped on sandpaper, you know. Uh, it, it, es geht nicht so schnell, dass man sagt, ja, und super, und, und es funktioniert total. Und Natürlich mal, es ist so ab und runter. But if you have to get on sandpaper, then, Sandpaper ist it's rough. Uh -huh. But you're gonna scrub your, your hands a bit. Es wird schmerzhaft sein, but you're gonna get a gift. Okay? So sehe ich diesen Prozess.
0: Um, bist du glücklich mit, uh, wo du jetzt bist in deiner Karriere als Schauspielerin?
1: Hm, glücklich ist was anders. Um, Nein, noch nicht. Also ich merke, I am on the way, but I'm not where I'm supposed to be. Und dass das und ich habe, glaube ich, auch so eine Mentalität, dass ich sage, I rather take the stairs than the lift, ähm, dass der Wachstum Zeit braucht. Und ich könnte den Lift nehmen, dann bin ich on the rooftop und ich habe eine wunderschöne Sicht, aber kann ich das aushalten? Und mir macht er so Spaß, dass ich dann sage, okay, Schritt für Schritt und natürlich inzwischen diese Treppen, wenn du nach oben gehst, fährst du ganz viel, aber dann stehst du auf und gehst du weiter. Aber die Muskeln, in denen ich aufgebaut habe, während ich diese Treppen nach oben steige, die sind sehr stark, dass ich sozusagen da oben aushalten kann, weil es was anderes den Erfolg zu haben und es Haus zu halten, bin ich sozusagen reif dafür. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht reif dafür. Und um, and I think that's why, even if it comes, it comes at the right time, when you're ready. But it's gonna, if it comes, then I know how to handle it. But right now, I think I will not really handle it well.
0: Und was wünschst du dir noch für, für deine Karriere? Du bist eigentlich noch ganz jung, vielleicht noch sehr viel.
1: Ja, oh mein Gott, ganz viel. Ich würde so gerne ich würde so gerne Filme machen und vielleicht auch so eine Spielebene bringen, die ist nicht so konventionell, das, was man so so nur so auf im Fernseher sieht, so die, weißt du, was ich meine? Ich wünsche mir so ein paar Regisseure, die ein bisschen schräge Sachen wollen, weißt du? Um, wo ist es nicht so na? It really doesn't go on the like on the script and it's a bit out of the norm. Ich glaube, weißt du, und ich wünsche mir noch ganz ganz viel Spiel, also ganz viel, äh, auch große Rollen, ähm, diese Herausforderung anzunehmen und daran zu wachsen und und, 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 und groß zu werden. Ich habe ganz viele und ich glaube, dass, also für mich, ich sehe mich nicht nur als Schauspielerin, ich bin vieles. Und und dass ich das einfach auch offen lasse und und mich nicht versteife in eine Sache. But I think Schauspielerei ist so der Kern. Die alle, also, you know, like, andere, dann andere, äh, Flüsse oder Türen dann öffnet, dass man dann sich dann weiter wächst. Genau.
0: Wer inspiriert dich?
1: Ich erstmal Gott, äh, meine Glaube. Da finde ich Kraft, auch wenn ich nicht weiß, wo es weitergeht. Und dann ist, äh, meine Großmutter. Und meine Mutter. Genau. Ähm, die sind ganz einfache Menschen, aber ich finde, dass sie so viel zu geben haben. Also vielleicht auch so nicht so eine Stilistik, weißt du, die man heutzutage hat. Ähm, vielleicht mag es sein, dass man sagt, das ist total altmodisch oder out of, out of äh, fashion. Aber ich finde die Einfachheit, in denen sie leben oder der Sicht der Dinge, wie sie über Dinge sprechen, Uh, finde ich, dass das noch so besonders ist, weil we're living on a faster world, the higher, the higher, the more, the more you go. Das um, ist so jetzt die Welt, in dem wir leben jetzt. Aber die ist so noch in 2021, die ist fast 90, but she has a lot to say and which I really listen. Weil ich weiß, dass das besonders ist, dass das man das nicht jeden Tag so bekommt. Das ist so Familie. Und im Film oder so im Fernsehen Viola Davis mache ich sehr gerne. Also Cicely Tyson mochte ich auch gerne, aber die ist jetzt gerade gestorben. Gott hat sie selig. Um, Denzel. Oh my God, I love Denzel. <lacht> Ich mag den, wirklich. Um, da sind einfach so für, für mich Leute, die um, jetzt gerade so aus dem... Aus dem where people, like, I really connect with. And it's, it's interesting because are people of color. Weißt du? They're people of color. And where I feel like they're like strong personalities. And I, what I like about uh, Viola Davis ist, dass sie eine Schauspielerin ist, die... She's not afraid to talk of her past. She's not afraid to talk of her faults, you know? And she says, what she thinks. She says, I used to be poor. I, didn't, I have to do rugged things. But I so, when man erfolgreich wird, then we tend to kind of not even say what we used to do. You understand? So, this authenticity, I can connect with because I know it exactly what she's talking about und das Inter natürlich Lupita hallo <laughs> Lupita aus Kenia hallo Oscar <laughs> so and I'm sure I'll meet her one day I'll meet I'll meet I'll meet Viola you told me yesterday no I will meet her <laughs> I'll meet her
0: I was also a bit joking Mercy
1: because
0: <laughs> I know you're capable of a lot all diese Frauen die du jetzt genannt hast auch deine Mutter, deine Großmutter. Du würdest, glaube ich, sagen, dass das schon Phenomenal Women sind.
1: Absolut.
0: Und ich sage das nie, nicht nur so, weil du hast einen Text mit von Maya Angelou. Ich habe dich gefragt, um einen Text mitzunehmen und du hast diesen Poem, dieses Gedicht von ihr, Phenomenal Woman, sehr kurz. Warum hast du das gewählt?
1: Ähm, weil auch ich, auch Maya Angelou, auch eine von den Frauen, den ich gerne mag, die habe ich vergessen. Ich hatte den Gedanken, aber ich habe sie vergessen. Ähm, Maya Angelou, I read her book, The Caged Bird Flies. Und sie hat eine wahnsinnig bewegende Geschichte. And she had gone through so much. But she still made it. Und ich habe das Gefühl, dass all diese Frauen, irgendwie so, die sind jetzt nicht so, es ist butter, easy, leicht. Uh, die sind so starke Frauen. And maybe I feel like maybe also my journey, meine Geschichte, oder den Weg, den ich durch das Leben gehe, dass da, dass da so, so Ähnlichkeiten sind. And that's why I, and Maya Angelou, she's a very strong woman. Even she's, you know, she's she has a legacy. She's long gone, but she's so present. Um, another one is Oprah, who, when I think of, you know, Who doesn't love Oprah? Aber these are all women of color. It's, it's interesting. Um, ohne discriminierung so, but they just look like me. So I find a lot of inspiration there. That's why phenomenal woman. Okay. Pretty women wonder where my secret lies. I'm not cute or built to suit a fashion model size. But when I start to tell them, they think I'm telling lies. I say, it is in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lip. I am a woman. Phenomenally. Phenomenal woman. That's me. I walk into a room, just cool as you please. And to a man the follow stand or fall down on their knees then they swarm around me a hive of honeybees i say it's the fire in my eyes and the flash of my teeth the swing in my waist and the joy in my feet i'm a woman phenomenally phenomenal woman that's me
0: thank a mercy Du warst Phenomenal in dieses Interview. Äh, ich denke an, wir talked about how to be a person of color in dieses Beruf. Das fand ich sehr interessant, deine ganze Geschichte. Auch die Themen von Königen und von Phenomenal-Sein, von Inspiration und so. Und ich, äh, ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Zwar. Phenomenal.
1: Thank you for having me. Thank Dank you. ]eschön.
0: Super, gut. Hey. Ihr könnt das stoppen, ja, gerne. Danke. Huch. It's deep, eh?